0: Wielkie historie zapraszają do Szkoły Życia serii rozmów, w których stawiamy pytania o to, co miało na nas największy wpływ i co nas ukształtowało, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Ja się nazywam Maciej Piłowarczuk, naprzeciw mnie siedzi Mikołaj Grynberg, pisarz, fotograf. No właśnie, zanim dojdziemy do tego, co pana kompletnie ukształtowało, to czego pan się ostatnio nauczył? Jaką pan zdobył umiejętność, zdolność? Kurczę... Dzień dobry Państwo, znaczy. E... Może pan odbić pytanie, jestem na to przygotowany. Nie, nie,
1: nie, to podoba mi się to. E... Wie pan co? chyba ostatnio się nauczyłem, że nie trzeba próbować mieć bardzo dużo przyjaciół, że wystarczy
0: kilkoro. Ojej, to taka duża lekcja życia.
1: No, skończyłem niedawno 55 lat, pomyślałem.
0: Zrobił pan reset w kalendarzu? Nie, nawet
1: nie zrobiłem resetu. Nie, nie, z czasem to się dzieje, tylko No, że nie, nie, nie ma co walczyć o, o wielu. Mhm. Warto kilku i kilkoro, i żeby byli ok.
0: To było zatem jakieś wydarzenie, które... Nie, nie, życie. 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 50 niektóre,
1: 50. niektóre
0: relacje wydawały mi się,
1: że są przyjaźniami, a z czasem... Chciałem, że nie, że ja od nich więcej oczekuję. E...
0: Jednym ze zdań, które usłyszałem w czasie procesu terapeutycznego było to, że e, nie, istnieje, nie istnieje zasada wzajemności w relacjach międzyludzkich i tej, tej, tego zdania nadal nie umiem sobie wytłumaczyć i, i, i przełożyć na codzienność, ale może to jest coś zbliżonego do, do tego, co Pan teraz mówi, że, 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 że może tak, że może rzeczywiście nie istnieje taka zasada wzajemności.
1: No ja się wypisałem z, z psychoterapii jako bardzo młody człowiek, bo myślałem, że będę psychoterapeutą więc nie śmiam dzisiaj w ogóle takich rzeczy mówić, czy, co ten terapeuta czy terapeutka panu powiedzieli i co to znaczy. Na pewno jest tak, że każdy z nas, jak siedzimy tu we dwóch, to dla każdego z nas to jest czym innym. Nawet jak dla obydwu z nas jest to ważne. Ale to na pewno nie jest to samo.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To, to cenna lekcja z, z tymi przyjaciółmi to co się liczy w tej przyjaźni? Ostatecznie, co w tym bilansie jest najcenniejsze w relacji przyja przyja przyjaźni?
1: No to jest... Myślę, że cena, że strach przed stratą tych przyjaciół, że jak zaczynam tak przeglądać, kogo by mi było szkoda, a kogo nie. Tak, jak wielką stratą byłoby dla mnie stracić taką przyjaźń. To to się chyba liczy głównie. Że ja to tak dzisiaj
0: wyceniam. L czyli lęk? Przed możemy, stratą, tak.
1: Możemy tak mówić.
0: Okay. Możemy e tak nazwać. To jesteśmy przy 55 roku życia. Tak. Czy możemy się cofnąć. Znaczy, ja jestem, a pan? E 43. Mm -hmm. e, tak, to 60 centymetrów wychodzi no. na to, że to jest 12 lat mm -hmm. e, w tym pokoju, tak więc jest, mamy zakrzywioną czasu, przestrzeń ale cofnijmy się te 40 lat mm -hmm. e, do szkoły i gdzieś tam wyczyta koszmar, właśnie, koszmar. Koszmar, 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 koszmar ale są wakacje, możemy sobie pozwolić na, mm -hmm. na, 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 na pojechanie i dużo, 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 dużo opowiedzieć, poza tym minęło 40 lat Gdzieś, yy, nawet nie wiem, yy, wiem gdzie, ale wyczytałem, że był pan złym uczniem, to pana słowa. No tak było,
1: bardzo długo byłem, do końca, bardzo się, byłem konsekwentny w tym. Byłem do, jakoś myślę, nie wiem, od końca szkoły podstawowej do matury, byłem złym uczniem. Nie uczyłem się.
0: Nie uczył się pan.
1: Tak, zajmowałem się życiem
0: społecznym. Towarzyskim, żeby powiedzieć wprost. Czy szkoła była daleko, daleko na, na poziomie jakiejś wartości?
1: Myślę, że mój mózg nie był gotowy w ogóle do przyswajania tego, co tam trzeba było zrobić. Kompletnie nie umiałem znaleźć w sobie przyjemności. Z uczenia się to już w ogóle nie mówię, ale przyjemności... Z chodzenia tam. Nie, nie lubiłem... To jest liceum? Mówimy
0: o okresie Mówimy liceum? Mówimy głównie o liceum. Warszawa? N tak. Jakiś, ja chodziłem
1: do liceum Lelewela.
0: Na Żoliborzu.
1: na Żoliborzu. Większość nauczycieli, którzy tam byli, byli niemili, ale myślę, że nauczyciele nie, nie lubią złych uczniów i e, nie są dla nich mili. No więc ja tego siłą rzeczy nie wspominam
0: miło. Okej, okay, to, to było tak, że zrozumiał, że złem uciem. Czyli pan się nie uczył? Był pan obecny, ale pan się nie uczył? Czy szedł pan po najmniejszej linii oporu, żeby zaliczyć każdy rok?
1: Ja każdy semestr zaliczałem egzaminami komisyjnymi. Troszkę już od połowy pierwszej klasy szedłem rytmem sesji, jak na studiach. No i zaliczałem, bo zdawałem z klasy do klasy, ale... No w potwornych nerwach, w stresie, który towarzyszył mi, ale też towarzyszył moim rodzicom.
0: Jedno z y, zdań z pana opowiadań to było, że Spokój rodziców, spokojne życie. To jest jedna, taka refleksja między o funkcjonowaniu dziecka w rodzinie, że, że to wyznacza właśnie ten spokój, żeby to rodzic na tej, na tym, na, na, po powrocie z spotkania z wywiadówki. wywiadówki, żeby było właśnie spokojne, to ja będę miał wtedy spokojne życie, prawda? To rozumiem, że było jednak dużo napięć. Ale to musiało być bardzo kształcące. To znaczy wydaje mi się, że takie doświadczenie doświadczenie stania na marginesie, w sensie takim... Chociaż nie, pewnie w klasie to miał pan uznanie z tego powodu, że... że, że... No tak
1: leci pan troszkę górką, nie, skąd pan tak uważa?
0: Pamiętam po prostu, dlaczego tak uważam. Odwołuję się do doświadczeń do z mojej klasy, że, że ci, którzy uczyli się gorzej, a byli nastawieni w swoim czasie edukacji na życie towarzyskie, no to właśnie... Byli też docenieni przez rówieśników. Tak? Wydaje mi się, że nie wiem jak jest teraz, bo, bo, bo mój syn jest dopiero... Przed tym progiem liceum, ale, ale na razie się zapowiada, że to będzie bardzo ostra jazda i ktoś, kto nie będzie miał średniej poniżej 4,25, 4, to będzie wykluczony z grupy. A w, jeszcze jak ja byłem w liceum, czyli te lata 90., to ten, kto miał nawet mu, nie groziło mu niezdanie do klasy kolejnej, to jednak nie był wykluczony z grupy. No, że ta nauka nie była i najlepsze oceny nie były celem samym w sobie te 20 lat temu. Podejrzewam, że w pana pokoleniu czy w pokoleniu mojego brata było podobnie.
1: No tak, ale ja nie byłem dumny z tego, z tych dwójek. To, to nie był mój cel być klasowym jełopem. Odżyłem na studiach. Tam zaczęło być interesująco i zostałem prymusem. Nagle rozumiałem... No w ogóle o czym to jest, po co ja to robię. Coś bardzo ciekawego w tym było. A przedtem się męczyłem jak potępieniec. Byłem w, byłem w klasie takiej ścisłej, matematyczno-fizycznej. E, to nie były moje ukochane przedmioty.
0: Ale było to pewnego rodzaju dziedzictwo.
1: To był pomysł mojego taty, że to są najlepsze klasy, a te wszystkie inne są po prostu tam na tej drabinie niżej. Mhm. No więc byłem w takiej klasie i, i dopiero wiele, wiele lat po później, ale tak po studiach, i ten zaczęły mnie te rzeczy interesować. To coś zaczęło wracać, flashbacki z lekcji fizyki, matematyki. I wtedy zaczynałem to czytać i było interesujące, ale wtedy w ogóle kompletnie nie, nie, no,
0: jeśli Ta, chodzi o szkoły. Ale wtedy było łatwiej, bo nie, nie było tego, tej punktacji z egzaminu maturalnego i rzeczywiście można było się przełożyć, bo ja nie, nie powiem, że mam tą samą biografię, ale podobną z nauką. I właśnie mój syn zadał mi to pytanie, jak mi się udało, skoro tylko przez całą szkołę hmm. podstawową i całe liceum tylko raz byłem wzorowy. To jak ci się tato w ogóle udało? No, Właśnie powiedziałem, że wtedy było dużo łatwiej, bo mogłeś na, na ten pół roku, na rok przed tymi egzaminami do tego liceum wymarzonego, czy do tego, które zostało wskazane przez rodziców, wziąć się w garść i, i się wyuczyć. Tak samo było ze studiami, prawda? Że żeby było można się przygotować. Jakie to były studia? Psychologia. Psychologia. Dlaczego psychologia?
1: Bo chciałem iść na medycynę, ale pomyślałem, że jak będę się tak źle uczył na medycynie, jak się źle uczyłem w szkole, to kiedyś ktoś przeze mnie zginie. Więc, a chciałem pracować z ludźmi, i zdawałem na psychologię, i za pierwszym razem się nie dostałem, no bo nie mogłem się dostać, bo nic nie umiałem. I potem się uczyłem przez rok i się dostałem.
0: Zmieniłby pan coś, patrząc na, na to liceum z perspektywy dzisiaj? Szkoła to
1: jest w ogóle jakieś niedobre miejsce. Dlaczego? Bo ani nie uczy pracy w grupie, ani nie zachęca do, do poznawania. Znaczy tak mówię, generalizuję. Te szkoły, do których ja chodziłem w Polsce, takie... Takie były i nie, nie chcę nie czuję się kompetentny w ogóle do zmieniania no nie, ale... szkół, ale wiem, że prowadzę od lat warsztaty dla ludzi w różnym wieku i robię wszystko odwrotnie niż było w moich szkołach.
0: To cenne doświadczenie.
1: Tak, i to się sprawdza. To jest najlepsze doświadczenie. Które jest wynikiem w prostej linii traumatycznego pobytu w, w, w systemie, tak, edukacyjnym.
0: A jest jakakolwiek jedna rzecz, którą, którą pan wyniósł z tego liceum i która panu towarzyszy, która w jakiś sposób pana ukształtowała? Coś pan zawdzięcza tym czterem latom?
1: Na pewno się czegoś nauczyłem. Nauczyłem się tam przetrwać. Nauczyłem się mobilizować co pół roku i zdawać egzaminy. I to był dowód, że mam rozum, bo wszyscy myśleli, że go nie mam. Więc to było dobre doświadczenie. Ale straszną cenę zapłaciłem i takie rozmowy, jak słyszę, jak ludzie mówią, chciałbym być tam o ileś lat młodszy. To ja myślę, że tak poniżej dwudziestki, między tam... 13 a, czy 14 20, to ja nie chcę tam wracać.
0: Rozumiem. Rozumiem. Niektórzy mają czarną dziurę z tamtego okresu.
1: No i ja niestety wszystko całkiem nieźle jeszcze
0: pamiętam. <gry> Okej. Okay. Jak ta szkoła życia nie była w lelewelu, to co miało na Pana wpływ największy w tym okresie?
1: To był taki dziwny moment, bo ja... Yy... Chodziłem, Kończyłem szkołę podstawową we Francji. Przez chwilę tam mieszkaliśmy. I wróciliśmy do Polski w sierpniu 81. Czyli właśnie zaraz potem, w grudniu 81... Skończył się karnawał. Skończył się karnawał Solidarności i zrobiło się potwornie smutno. No i ja po tej Francji, gdzie świat wyglądał kapkę inaczej i gdzie młodzi ludzie zajmowali się innymi rzeczami. Nagle wylądowałem w świecie takim, że a tu lotki w plecaku przenieść, a tu coś, wódki się napić, e, rozmawiać o etosie pracy, jakieś takie dziwne rzeczy, wszystko taki koktajl, czytać Murtiego. Bałagan, wszystko naraz.
0: Do tego stanu pasuje takie określenie młodzi dorastający, młodzi dorośli. Tak,
1: tak. Prawda? tak. To było ciekawe. Myślę, że powroty później, nie wiem, dwa, trzy lata później. Wróciłem do Francji na chwilę na wakacje i ciężko mi się gadało z tymi kolegami stamtąd. Znaczy, ja byłem już kompletnie gdzie indziej. I wytłumaczyć tym młodym Francuzom, czym jest stan wojenny, już w ogóle się nie dawało i to nie, nie chodziło o kwestie językowe. Więc myślę, że wtedy szybko dorastałem, ale właśnie wciąż jeszcze nie intelektualnie. Czyli
0: jakby takie doświadczenie oporu? Wspólnoty. Wspólnoty raczej, okej. Okay. Do doświadczenia tej wspólnoty pamiętam, że walczył pan o krzyż. Tak miałem taki epizod. Epizod w, epizod w liceum. Rozwinie pan tą historię? Bo, tak. to jest, bo to chyba obładnie ilustruje to doświadczenie wspólnoty. A mi się kojarzy też z jednym zdjęciem, które widziałem w muzeum, ale to potem powiem na mhm. koniec.
1: Rzeczywiście był taki moment, na no, jakoś w, pewno to było w okolicach 82-83 roku. Był taki ruch w środowisku licealnym ale też chyba studenckim, żeby walczyć, żeby krzyże mogły się znaleźć w przestrzeni publicznej, instytucjonalnej. I ja miałem... Większość moich przyjaciół to byli katolicy i dla nich to było ważne. I uznałem, że jak dla nich to jest ważne, no to dlaczego nie? I brałem udział w takim zebraniu samorządowym w szkole, gdzie była pani dyrektor taka przysłana, naszą panią dyrektor wyrzucono i mm -hmm. pojawiła się, wyrzucono wtedy już Palicho, kto tam był przedtem. I pojawiła się taka mm, komisarka de facto. I ja wygłosiłem takie zdanie, że no jeśli ktoś chce krzyż, to niech się krzyż. Jak ktoś chce tam czego wary niech wisi czego wara, ktoś chce... Gwiazdy Dawida, to niech wisi gwiazda Dawida. No i jeden kolega powiedział, no z tą gwiazdą Dawida to... To przesadziłeś. To, tak, to lepiej nie. No i wtedy pomyślałem, aha, to jednak, to ja chyba nie chcę walczyć o tą sprawę, bo chyba te sprawy są wspólne, a inne nie są wspólne, to ja się odsunę. I pamiętam rozmowy z mojego domu, gdzie... Rodzice bardzo delikatnie, ale pytali się, na pewno jesteś przekonany, że tego chcesz, tak, żeby wszędzie wisiały krzyże, żeby państwo zlało się z religią. Że... I przez chwilę tak myślałem, że tego chcę. Ale szybko dostałem zimny prysznic. I do dzisiaj, do dzisiaj nie chcę.
0: Ze względu na to, że upominając się o bycie, o wartości ważne dla wspólnoty, został pan jednocześnie przez jednego z członków Wykluczony, tak?
1: No, myślałem, że walczę o równość i braterstwo. I okazało się, że one wyglądają... Różnie. Inaczej niż yy, ja o nich myślę. Jasne. Że nie jesteśmy, że ani to nie jest równość, ani nie jesteśmy
0: braćmi. Czyli w... w ja będę tak starał się na, na bieżąco podsumowywać. Czyli poczucie wspólnoty uważa pan za... Mm, braterstwa za jedno z kluczowych w okresie dojrzewania? Jeżeli by pan tak spojrzał na, 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 na siebie, na, na, na te lata 80. i na młodość.
1: No niewątpliwie to jest y, wielka potrzeba, którą ja odczuwałem. Nie wiem jak y, mhm. nie, nie używam ja dużych, o panu, tak, no, tak, oczywiście. dużych kwantyfikatorów. Dla mnie niewątpliwie to było bardzo ważne czuć się częścią jakiejś wspólnoty i szukałem. I się zawodziłem. A z czasem zrozumiałem, że będę się zawsze w Polsce zawodził, bo w Polsce praktycznie już nie ma Żydów. I tej, tej wspólnoty nigdy nie poczuję. W takiej skali, jakbym tego potrzebował wtedy. A skądinąd tego nie dostanę, bo będę bywał w różnych wspólnotach, ale nigdy nie będę do nich w pełni przynależał. Więc jako dorosły człowiek zrezygnowałem z rzeszania się.
0: Wspominałem o tym zdjęciu. To jest e, zdjęcie w Muzeum Polaków Ratujących Żydów mhm. e, pod Rzeszowem. E, I zapamiętałem jedno zdjęcie z tego muzeum. Zapamiętałem zdjęcie z lat 30., kiedy grupa dzieci przyjmuje komunię, a wśród nich one wszystkie są ubrane na, na, na biało, Wśród nich jest jeden chłopiec, który jest na czarno i dodatkowo w krótkich spodenkach. No i to jest ten kolega z klasy, ten inny, który chce uczestniczyć w czymś, bo moi koledzy są katolikami, dla nich to jest wielkie święto. Ja mhm. chcę być te, tego dnia z nimi, mimo że jestem Żydem. Tak, Ale to e, właśnie nie wiem, na ile ta świadomość wspólnoty nie jest jakimś takim pojęciem. Nigdy pan nie poczuł tej wspólnoty? Czy to jest tak, że potem zawsze pan jej szukał?
1: Zdarzało mi się, zdarzały mi się takie chwile, kiedy wydawało mi się, albo może kiedy byłem częścią czegoś, ale potem przychodził taki moment, kiedy to się weryfikowało i, i ta wspólnota, jaką by nie była, odjeżdżała. Mhm. I jak ja nie odjeżdżałem z nią, mnie tam nie brakowało.
0: Jasne. Jasne. To na ile. To tożsamość, dziedzictwo nas kształtuje? Jak, jaka była Pana droga?
1: No to musielibyśmy mówić o tym, o, o, o dziedzictwie, które ja... O moim dziedzictwie. Tak, tak Co jest moim tak. dziedzictwem? No, moim dziedzictwem jest... Myślę, że moim dziedzictwem jest Holokaust. Ja się wychowałem w rodzinie... Yy, ocalałych. I jakby oni się nie starali dawać nam ciepło, miłość i to wszystko, co dostaliśmy, żeby było jasne, również przekazali nam rodzaj żałoby po ludziach, których nie znaliśmy. I przez lata ja się w ogóle nad tym nie, nie zastanawiałem, tak było. Mhm. A w którymś momencie, kiedy już dobiegałem czterdziestki, no nagle się okazało, że to jest, że ja zacząłem sobie zdawać sprawę z różnych rzeczy, z wpływu tego dziedzictwa na moje życie. Że na myślałem, przykład. że jestem tak jak każdy z nas, myśli, że jest wolnym człowiekiem i zarządza swoim życiem. A może się okazać, że są jakieś traumy które powodują, że mam jakiś syndrom na przykład. I nie mówię tu o sobie, ale w ogóle. I on nam nie pozwala czegoś robić, że mam pewne ograniczenia. Albo mamy pewne... Mhm. Niepokoje, lęki. Potrzeby niezaspokojone. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Mhm. tak O potrzebie przynależności do jakiejś wspólnoty, do takiego środowiska, do, do jakiejś grupy. No i... Nagle się okazało, że ja nie jestem w stanie zajmować się niczym innym, tylko Holokaustem i zaczynam szukać, czytać, jeździć, rozmawiać z ludźmi, żeby zrozumieć. A tego się nie da zrozumieć. Da się przeczytać z książek historycznych, i zrozumieć, gdzie powstały jakie obozy, gdzie uchwalone, jakie ustawy i, i tak dalej. Ile było dalej. ofiar. Ile było ofiar, natomiast to nie działa. Więc ja zacząłem szukać osobistych
0: historii, indywidualnych. I też w kontekście tego zderzenia, prawda, z tym dziedzictwem.
1: Próbowałem, szukałem kolejnego sposobu, żeby coś zrozumieć, tak po swojemu. I chodziłem do różnych ludzi i rozmawiałem. Dobrze, że to nagrywałem bo potem mogłem zrobić z tego książki. I No i próbowałem się dowiedzieć. No i, i to było bardzo kompulsywne. Znaczy ja nie mogłem przestać próbować się dowiadywać. I... No i w sumie w dużym stopniu tak jest do dzisiaj.
0: Wciąż? Tak. Przez ostatnie 15 lat pan, przeszło.
1: Nie, no myślę, że ostatnie 10-12 lat tak to po prostu stało się moim zawodem.
0: Czyli ten dramat Holokaustu ukształtował Pana na dzisiaj?
1: To Bo Na dzisiaj, nie wiem, po prostu po prostu. Po prostu mnie... Mówię
0: na dzisiaj, bo, bo, bo co robiliśmy, to zawęziliśmy do tych ostatnich 10-12 lat. Nie, myślę, że po prostu mnie ukształtował. A, ja... bo znalazł pan odpowiedzi po prostu, szuka pan Wiele odpowiedzi. Wiele rzeczy...
1: Ja, pan, ja zmieniałem szkołę, na przykład jako dziecko, w, w trzeciej, na początku trzeciej klasy...
0: Co to też jest opowieść komunijna. E... No właśnie.
1: No, ja już wszystko napisałem,
0: o, o czym to gadać. No przepraszam, mhm. bo, bo ja czytałem ale może są osoby, które nie czytały przepraszam. znaczy mówić
1: Mówić. Mhm. wspominał pan przedtem o, o tym jednym chłopcu który poszedł ze swoimi przyjaciółmi do ich komunii oni przyjmowali ten sakrament a on nie no więc ja mam takie doświadczenie, że cała klasa poszła do komunii, a ja nie ja nawet nie wiedziałem, że jest komunia no i to się bardzo źle skończyło dla mnie to się skończyło prześladowaniem w tej szkole i, i biciem do tego stopnia, że rodzice podjęli decyzję, że się wyprowadzamy. Zmieni, zmieniliśmy, nie tylko zmieniłem szkołę, ale z, z, zmieniliśmy dzielnicę, mieszkanie i tak dalej. Więc nagle stałem się tym, na kogo się poluje. Bardzo dziwne doświadczenie, i właśnie wykluczające. Mało, że nie zabezpieczające tej potrzeby bycia częścią jakiejś grupy, tylko
0: <grych> dużo dalej. To późniejsza aktywność ta no, doprowadziło do tego, jest pan 90-letnim chłopcem. Doświadcza pan ogromnej przemocy, mhm. ogromnego odrzucenia. Zyskuje pan bardzo dużą ochronę ze strony rodziców, bo to jest duże poświęcenie zmienić mieszkanie, i myślę, że, że wtedy to nie było. W latach 70. sprawa prosta i, mhm. i łatwa. I mimo to jest pan ciągle otwarty na to życie w, we wspólnocie i... i bo jakby cio, cio, Mam na początku po prostu naszego spotkania te słowa, które pan powiedział, że, że to życie towarzyskie wygrywało na tą szkołą, tak? Jak, jak zaczęliśmy mówić o tym, że był pan złym uczniem. Mhm.
1: Powiedział pan, że to jest... Znaczy, że dostałem duże wsparcie i dużą ochronę od rodziców. Dostałem. Ale ta ochrona nie wychodziła poza dom bo chodziłem do nowej szkoły, a chodząc do tej nowej szkoły bałem się, że tam się znowu stanie to samo.
0: Mhm.
1: Tak, bo jak raz się wydarzyło, dlaczego ma się nie wydarzyć częściej. Więc yy, wiedziałem, że oni robią wszystko, co mogą, ale też zrozumiałem, że mogą tylko tyle, że tutaj tak jest, że takie rzeczy się mogą zdarzać. A dzisiaj już wiem, że się zdarzały i że zawsze
0: się będą zdarzać. Bo, bo tak tu jest. Trochę tak role są rozpisane. Czy e... można je zmienić? Była próba
1: zmieniania przez ostatnie 30 lat i, i wyglądało, że jakiś proces zachodzi Raz, że interesujący socjologicznie, a dwa, taki, który jest oczyszczający dla, dla wszystkich i wyzwalający, ale wystarczył powrót y, ultrasów do władzy, żeby to wszystko tam w pół roku czy rok y, cofnęło się o 30-40 lat.
0: Jeszcze wrócę do, do tej młodości. Czy przekraczał pan jakieś granice w tym okresie dojrzewania albo uważa pan, że są granice które należy przekroczyć albo doświadczyć przekroczenia czy, czy przez kolei przekraczanie granic jest przereklamowane mówię o, o różnych rzeczach które człowiek młody robi bo myśli, że na przykład już jest dorosły też z małym dystansem pan odniósł się do, do tej działalności opozycyjnej w liceum więc stąd moje pytanie Jakie ja, granice trzeba przekroczyć, żeby dojrzeć?
1: No, Musi rozum człowiekowi wyrosnąć, żeby dojrzał, żeby miał czym to trawić wszystko. Ale no, ja przekroczyłem wszystkie y, granice, które były wtedy do... Prawie wszystkie. Tak? Pobierałem substancje psychoaktywne, nie wracałem na czas do domu, spóźniałem się bardzo, bardzo tam... Nie godzinę, tylko dzień albo. I, ale to nie dlatego, żeby mi się wydawało, że jestem dorosły. Po prostu nie mój aparat analizy w ogóle nie rozważał tego. Szedłem za tym, co, co hej, ho, idziemy i no już, a potem wracałem do domu i w ten dom nie docierało, a teraz będę musiał stawić czoło temu wszystkiemu temu strachowi ich o tym, co się ze mną dzieje.
0: Czy były jakieś zdania, które pan słyszał często od swojego ojca, które były, stały się pewnego rodzaju jakimś mottem czy, czy od mamy?
1: No, oni się potwornie martwili, że ja się nie uczę, że się. że nie. że zostanę nikim. Mój ojciec miał takie zdanie które brzmiało, że żeby być równym, trzeba być lepszym. Że Polska jest takim krajem, że jak się jest Żydem, to żeby być równym, trzeba być lepszym. Ja nie lubię tego zdania. Uważam, że ono jest jakimś rodzajem zgody na, to, żeby na, na ten gorszym. stereotyp. Także wyjściowo jestem gorszy, a... Jak już będę bardzo dobry, to oni już się nie będą zajmowali tym, kim ja jestem. No więc ja byłem i jestem i będę Żydem i staram się robić to, co mnie interesuje. I co myślą inni o tym, ja nie mam na to wpływu. Więc yy, idę swoją drogą, ale bardzo dobrze rozumiem mojego ojca, wiem skąd to zdanie się wzięło. Wiem, dlaczego on był prymusem, dlaczego został tak tak szybko zrobił doktora, dlaczego e, został profesorem.
0: Który to był rocznik? E, Mój
1: ojciec? Tak. 40. 40. I on wytrącał broń swoim przeciwnikom, czy swoim opresorom. A ja nie chciałem się zgodzić na to, że oni mają prawo mnie opres... jak się mówi opresjonować?
0: Nie. No, Proszę. Znęcać się, prześladować. Prześladować. A, prześladować. Mm -hmm. a zdanie, które pan wziął od ojca i ma pan przy sobie, a nie odrzucił?
1: To nie jest zdanie. Nie. To jest w ogóle jest dużo rzeczy. No, myślę, że to wszystko, co myślę o rodzinie. To, to kim dla siebie jesteśmy i, i dzisiaj jako najstarsza osoba w tej rodzinie czuję ciężar tego, że powinniśmy starać się często siadać przy tym stole razem. A nas jest niedużo. Więc to nie jest jakoś bardzo Czyli skomplikowane. Czyli doce, do, docenienie
0: bycia w rodzinie?
1: Tak. Bardzo. bardzo.
0: Okej. Okay. Ja zapraszam Państwa do zadawania pytań. E, zostaną nam przekazane. Zostało nam jeszcze około 15-20 minut rozmowy. Mhm. Czy w tej szkole, może nie lewelu, ale na przykład w podstawówce trafił Pan na jakiegoś nauczyciela, który w pewien sposób był dla Pana wzorem? Czy coś. Był ktoś taki po drodze? Spotkany? Może na studiach dopiero? W życiu w ogóle. W życiu. Tak, w życiu, jakbyśmy to. Pójdźmy szeroko.
1: W życiu, tak. Miałem takiego wspaniałego nauczyciela fotografii, bo ja mam taki epizod prawie 20 dwudziestoletnim, byłem fotografem. Ale zacząłem właśnie tak z nienacka yy, i musiałem się szybko tego Znienacka nauczyć. Z nienacka
0: to znaczy? Co się dzieje z nienacka? Że wchodzi się w coś na 20 lat?
1: Yy, zrobiłem zdjęcie brzucha, w którym był mój syn, nasz syn. I sfotografowałem w Wtedy moją, moją partnerkę, która dzisiaj jest moją żoną i aparatem taty. I potem zaniosłem to zdjęcie do takiego punktu, gdzie wywoływali te zdjęcia i dostałem po tygodniu czy dwóch, bo to trzeba było długo czekać. Dali mi to zdjęcie i to było takie paskudne, takie do wyżegania po prostu. I <śmiech> pomyślałem, że to jest niemożliwe. Że ja ją tak kocham i tak, i tak to ładnie wszystko wyglądało, i że to jest niemożliwe. I zacząłem się dowiadywać, jak to się robi, żeby. No jak, i.
0: Jak uchwalić to, co widzę i czuję?
1: Nie, jak z tego, jak uratować to zdjęcie. I kupiłem powiększalnik, kuwety.
0: A, to jakby rozumiem, wywołanie zostało zepsute, mm. proces wywołania w zakładzie.
1: Robienia odbitki. Tak. tak. I, a wtedy te wszystkie rzeczy były tanie. I postawiłem to wszystko w domu, zamknąłem się w pokoju, miałem wiadro wody i te kuwety i to wszystko. I siedziałem tam ze dwa dni i wyszedłem i było ok, Było to, co widziałem. No i potem zacząłem szukać kogoś, kto by mi jak kto się robi wszystko. I Taki przyjaciel rodziców, Krzysztof Barański, wspaniały fotograf, nieżyjący już dzisiaj. I ja chodziłem do niego uczyć się. Jak za pierwszym razem poszedłem, to on powiedział mi dobra, słuchaj, nie ma co gadać, przyjdź za tydzień i z odpowiedzią na pytanie dlaczego chcesz być fotografem. To było dobre pytanie, bo ja do dzisiaj myślę, Słucham i nie umiałem w ogóle znaleźć odpowiedzi, męczyłem się jak potępieniec
0: czyli robił pan coś przez 20 lat nie wiedząc dlaczego nie, pan to nie miałem robił.
1: przyjemności, uczyłem się, rozwijałem to, to było fajne, ale ja chciałem robić zdjęcia, a nie zastanawiać się dlaczego chcę robić zdjęcia przynosiłem do niego potem przez miesiące zdjęcia, on siadał z, z innym fotografem, też już nieżyjącym Sławkiem Biegańskim i brali te moje zdjęcia, siedzieli przy takim stoliku kawowym ja siedziałem tak trochę dalej na takim niewygodnym krześle. Przynosiłem stertę odbitek i oni brali te zdjęcia. Jeden pokazywał drugiemu i potem na ziemię, na ziemię, na ziemię, na stół i na ziemię, na ziemię. No i pod koniec były dwa czy trzy na stole, a reszta na ziemi. I nic nie mówili. I ja się pytałem, ej, no i? A oni mówili, no co, nie widzisz? I potem kończyliśmy ten etap i rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o życiu.
0: Ale nie o tych zdjęciach. W ogóle
1: nie o fotografii. A ja chciałem, żebym powiedział, jak zrobić za ciemno, ostro, jaśniej coś tam, te kontrasty, te wszystkie rzeczy, które są językiem fotografii. I to była najlepsza nauka, jaką miałem w życiu. Chociaż ja tak, jak prowadzę zajęcia i prowadziłem z fotografii i z pisania, tak nie robię, bo to wymaga jakichś predyspozycji psychicznych, żeby mieć w sobie to okrucieństwo.
0: Ale okrucieństwo do rozmowy o...?
1: No, do tego, żeby zrzucać czyjeś od... rzeczy, z... pracę na ziemię. Okej. Okay. I to było dla mnie bardzo dobre, bo nagle przeniosło mnie z sytuacji szkolnej, która też nie była fajna, ale coś zaczęło mi uruchamiać w głowie. No ja w ciągu roku, znaczy po pół roku, ja już byłem fotoreporterem pracującym w dużym dzienniku, po następnych dwóch latach miałem swoje studio i zacząłem robić duże sesje reklamowe i na świecie, i tu. I tak spędziłem 20 lat.
0: To najważniejszą rzecz, którą pan od nich... Bo powiedział pan o procesie, a najważniejsza rzecz, którą usłyszał pan od swoich mistrzów?
1: No ja właśnie od nich jej nie usłyszałem. Oni mnie zmusia, zmusili do myślenia. Oni indukowali... E, Mój rozum, mój mózg, a nie mówili mi. I to był wielki prezent.
0: Inne lekcje życia? Lekcje życia. No bo stał się pan, mm. y, w tym momencie narodził się pan jako fotograf, a kiedy narodził się pan jako pisarz?
1: Myślałem o tym, jadąc tutaj, że pan mnie zapytał o takie rzeczy właśnie. Naprawdę? To, to takie... O taki temat.
0: Nie, nie, nawet nie, że tu, a tu
1: pisasz, co, ale myślałem, że to, co, na co mi starczyło w życiu odwagi, to jest na zmiany po prostu swojego życia. Tak, byłem, Miałem być psychoterapeutą, rzuciłem to bardzo wcześnie. A
0: zaczął pan praktykować?
1: Nie, bo ja uciekłem w połowie w pracy magisterskiej. A,
0: to, okay. I od razu do fotografii?
1: Tak, rzuciłem te zdjęcia i byłem... I potem poczułem, że mam do napisania, że chciałbym, ale nie wiem, jak to się robi. I zrobiłem to. Jak dzisiaj o tym myślę, to kurczę, to było ryzykowne. To było... Znaczy dla naszej rodziny to finansowo to była katastrofa. Yy, I... Ciekawy jestem, ile razy jeszcze w życiu zmienię. Yy, taki zrobię gwałtowny zwrot w jakąś inną stronę, i bardzo bym chciał.
0: Czyli nie jest nie lęk przed zmianą? N nie ma bariery zmiany, bo pewnie jest lęk ciekawość, zawsze ciekawość. Jest, jest, jest ciekawość. ciekawość. Ten lęk przewość? to potem... Ten lęk zawsze jest.
1: Lęk potem się okazuje, że jest za późno już. Tak, że się z nim nie skontaktowałem na szczęście. Tak, tak, tak. I, i mogę iść dalej robić to, co lubię.
0: Znam to biografię. Moja żona też była fotografem reklamowym i 10 lat temu rzuciła wszystko i, i została psychoterapeutą. <śmiech>
1: Proszę.
0: E, Okej. Okay. Nie używa pan feminatywów.
1: Była fotografem i została psychoterapeutą. Nie
0: używam. Mhm. Mhm. Nie, nie używam. Tak, nie wiem, czy dobrze, czy źle. Nie wiem. No jak myślę, że jak pan mówi o kobiecie,
1: że jest psychologiem, to brzmi, jakby była kobietem.
0: Hmm. Traktuję moją żonę jako przyjaciela. Nie, to, <laughs> <laughs> dobra. To już pana prywatne sprawy. To już <laughs> się nie mieszam. Co by pan zarekomendował naszym chętnym zmierzyć się z tematem szkoły życia? Od czego powinni zacząć? Bo mówił pan, że jak tutaj Pan jechał, to, to układał Pan sobie pewne, pewne pytania, które mogą się pojawić, czy odpowiedzi, które można udzielić, a, a co by pan doradził? Od czego zacząć?
1: Nawet nie układałem, ale myślałem o tym w ogóle, co to tak chcę ja do powiedzenia na ten temat. Nieustyna Bargieska
0: dwa tygodnie temu mi powiedziała, że nie zadałam żadnego z pytań, które, które na które obstawiała. Mhm. Tak.
1: Ja nie, nie umiem doradzać. Mogę mówić o rzeczach, które dla mnie były jakimiś ważnymi cezurami życiowymi. Mhm. Niewątpliwie takim momentem jest była sytuacja, kiedy odkryłem, że mówienie czegoś, co ja chcę powiedzieć, a nie tego, co inni oczekują, że ja powiem, jest bardzo satysfakcjonująca. Dużo bardziej niż ta akceptacja, która by płynęła z tego, że ja powiem to, na co oni czekali. I pierwszy
0: taki moment? Pamięta pan?
1: No, to są... Nie, nawet nie, nie, nie chcę... Okay. To są sytuacje, kiedy się odzywam publicznie. Mhm. Tak, i... Y i nie mówię o odwadze, bo to nie ma żadnego związku z tym. Tylko o tym, że odnajduję swój głos. I umiem i wiem, co myślę.
0: Uh -huh.
1: Że nie zawsze myślę to, co wszyscy. Albo nie zawsze myślę to, co ci, którzy siedzą wokół mnie. I mówienie swoim głosem to jest wielka przyjemność. I to jest yy, na pewno pierwszy krok do pisania żeby to odnaleźć, swój głos. Bo pisanie, tak jak ktoś już kiedyś pisał, na pewno ma jakieś walory, ale ta osobista przyjemność wręcz fizyczna, że nagle się mówi, że się to, to robi po swojemu, nie wiem, chyba nic ważniejszego. To, że mam dzieci, i, I takie. fajne i mam dobre z nimi relacje. Plus to, że znalazłem swój głos. To są dla mnie. Takie ważne rzeczy.
0: Znalezienie głosu. Czy coś jeszcze? Nie, nie wskazówka, tylko ten. Jak, jakby ta... Jeszcze coś? Jeszcze coś. Bo to, ja to jest... nie wiem, czy ja mam. Ja ja myślę, w ogóle że... panie Mikołaju sobie myślę, że znalezienie własnego głosu jest bardzo trudne. Pracowałem w redakcjach i mm. widziałem, jak przychodzili młodzi dziennikarze, którzy mieli swój stosunek, swoją energię, swoją złość, która po kilku miesiącach, mimo że wydawało mi się, że środowisko jest bardzo otwarte... <śmiech> zanikała i te teksty stawały się coraz bardziej wygładzone i w zasadzie pisało się to, co na kolegium redakcyjnym zostanie określone o, to jest nasz człowiek. Dlaczego, Dlaczego dlatego mi się ja wydaje, nie... że, to, że to jest bardzo bardzo, bardzo trudne. tak? I... Dlatego ja
1: nie funkcjonuję w grupie. W żadnej. Nie, nie pracuję w żadnym zespole.
0: Bo chyba nie umiał. I zachowuje pan ten swój głos?
1: No tak, nie muszę z nikim się o niego spierać, po prostu to robię. Uh -huh. I nikt nie oczekuje, nie zależą od tego y, moja premia, nic. Uh -huh. to, to robię, no. albo działa, albo nie działa. No.
0: To, y, a gdzie szukać tej odpowiedzi na pytanie, co mnie ukształtowało? Od czego zacząć?
1: Bo to jest takie pytanie, ono jest... Y, zamknięte. Uh -huh. A ja uważam, że lepsze pytania są... Otwarte. Otwarte. I myślę, że tym otwartym pytaniem, które byś jakoś miało wspólny zbiór z tym, z tym pytaniem, które pan zadał, to jest pytanie o to, co jest dla ciebie ważne. Bo to wynika z tego wszystkiego, co już nagromadziłem. Uh -huh. Tak, No i dla mnie jest ważne mówić swoim głosem i nie, nie mówię to z ironią, że tutaj Pana wykiwałem i powtarzam to samo. Zarządzanie swoim życiem w taki sposób, że to, to nie jest tak, że jak raz się ustawimy na jakichś torach, to już musimy nimi podążać. Są różne skrzyżowania po drodze i można pojechać w bok, można się cofnąć, można robić różne rzeczy i ja tak robię. Mhm. I, I dobrze się z tym mam I, i na szczęście w trakcie zbyt dużo się nad tym nie zastanawiałem.
0: Mogę jeszcze wrócić do młodości? Jasne. Naj, najcieplejsze najsłodsze wspomnienie z, z tego trudnego okresu walki, naporu i dojrzewania. Do którego pan wraca, w którym trochę jest opowieści o panu?
1: Tak, zdałem maturę.
0: Przepraszam, że się zaśmiałem, ale jak pan zauważył, czytałem pana i od mhm. razu mi się skojarzyło z jednym opowiadaniem, gdzie jest scena e, zakończenia liceum.
1: Tak. Zdałem maturę, nikt nie wierzył, że to się uda. Ja też nie, zresztą. I, no i miałem taką wielką radość, że naprawdę ja już z tym skończyłem. I że nie wrócę do tego już. Nie będę musiał nigdy już tam chodzić. Ale ja bardzo wcześnie miałem Dzieci. W związku z czym, jak mój, moje starsze dziecko, nasz syn, poszedł do szkoły, no to ja... Miałem... No, byłem jeszcze niedługo po szkole, no tak powiem. że uh -huh. Ta szkoła była bardzo żywa w mojej głowie. I wiozłem go samochodem jego i jego kolegę drugiego dnia do szkoły i pomyślałem, kurczę, oni mają jeszcze te 12 lat przed sobą. To jest jakiś koszmar po prostu. I odwracam się i mówię do tych dwóch chłopców no chłopaki, to jeszcze wam zostało 12 lat bez jednego dnia. I mój syn do dzisiaj mówi ty no, ty pomyślałeś chwilę chociaż, co ty do mnie mówisz wtedy? I ja to powiedziałem z pozycji tego ucznia, który nienawidział szkoły. Nie starczyło mi rozumu, żeby to powiedzieć z pozycji taty jestem z was dumny, super chłopaki, chodzicie już do szkoły.
0: Tylko
1: powiedziałem debilny tekst, bo sam miałem taką sprawę ze szkołą.
0: E, jeden mój znajomy, który jest autorem e, książek dla dzieci, mhm. jak była cała debata o tym, czy dzieci powinny pójść <śmiech> rok wcześniej, czy rok później, tam się przewinęła kolejna jakaś tam mhm. ustawa o świecie się zmieniała i i była ta debata, no to. Nigdy. Moi znajomi, moi znajomi którzy, którzy pracowali w jakichś korporacjach i tak dalej, uważali, że należy przedłużyć dziecku, dać jeszcze jeden rok dzieciństwa. A on uważał, że im wcześniej zaczną, tym wcześniej to Bogu dzięki, Bogu dzięki wcześniej skończą, więc, e, więc nie jest to odosobnione.
1: Tak mi powiedziała pani dyrektor w liceum, do którego chodziłem jeszcze zanim ją wyrzucono w połowie pierwszej klasy, jak się zorientowała, że może nie była, nie uczyła mnie, ale wiedziała tam, w której klasie, komu jak idzie. Zostałem wezwany do jej gabinetu i powiedziała mi, widziałem twoje stopnie. Czy ty nie rozumiesz, że ty się nie nadajesz do szkoły? I ja pomyślałem, wylecę z tej szkoły, bo tam za złe stopnie się wylatywało.
0: Oni no to chciałem była, mieć dobre... to była bardzo dobra szkoła. Tak.
1: I... A w następnym zdaniu powiedziała, Musisz się uczyć, bo nie możesz w tej szkole być ani dnia dłużej. Cztery lata i ani dnia dłużej, bo to nie jest dla ciebie. Musisz skończyć i.
0: To też potrafi się zmotywować. No, Ale tej... duża otwartość, no. jakby. Oczywiście ani ja, ani pan nie jesteśmy ekspertami do dyskusji o współczesnej szkole. Jest tych ekspertów, podzielam, 20 milionów innych którzy mają więcej na ten temat do powiedzenia, ale, ale rzeczywiście z cała ta idea tej, tej szkoły życia bierze się z takiej refleksji tego konkursu, który ogłosiliśmy, bierze się właśnie z takiej refleksji nad tym, co nas kształtuje, co, gdzie jest to doświadczenie, które nabywamy, które potem w tej dorosłości tworzy coś wokół nas, co jest tą przestrzeń, która jest dla nas naprawdę ważna. Czy u Pana jakby była ta moc, no, czy poprzez te, te egzaminy i tak dalej, i tak dalej, zyskał Pan nieśmiertelną moc, która pozwala Panu porzucać przyjemne zawody i przyjemne pozycje społeczne, zawodowe i zaczynać co pewien czas coś na nowo.
1: Wie Pan, co mówią ludzie
0: o umieraniu? A nie, to znaczy liczę na jakieś żydowskie przysłowie. Że bo...
1: żałują nie tego, co zrobili, tylko tego, czego nie zrobili. W mhm. związku z czym no warto robić rzeczy, na które, na które nas
0: ciągną. To ja się pod tym całkowicie podpisuję, ale powiedziałem o tym że żydowskim przysłowiu, bo też się pan odwoływał do tego, że tam jest pewna za zapisana mądrość, ale jest jakieś, nie żydowskie przysłowie, przepraszam, żydowskie dowcipy, w których jest zapisana mądrość i edukacja, mm. które jak podróżowo, bo pierwsze w pana rodzinie są przenoszone, tak? Mm. Jest, jest tor międzypokoleniowy, a z drugiej strony, jak pan podróżował po świecie, to też one były czytelne. One są w ogóle w żydowskich
1: rodzinach tak, przenoszone. Dowcip to jest coś, co przychodzi a propos czegoś. Czyli nie przyszło. Dobrze. Nie przyszło. Dobrze.
0: Dobrze. Panie Mikołaju, bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję e, bym bardzo. rozmawiał dalej, ale nie byliśmy na to umówieni. Kiedyś pewnie wrócimy. E, jest wiele, wiele, wiele wątków. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo rozmowy w ramach Szkoły Życia, podcastu realizowanego przez Fundację na Rzecz Wielkiej Historii. Serdecznie zapraszamy po więcej na szkołażycia.org.pl. Zachęcam do subskrypcji i recenzowania podcastu Szkoła Życia na Spotify oraz Apple Podcast. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Jestem również bardzo ciekaw Państwa historii z Państwa Szkoły Życia. Piszcie na adres maciejmałpawielkiehistorie.pl A już za dwa tygodnie zapraszam na rozmowę z człowiekiem, który pozwolił milionom osób na świecie doświadczyć tego, czym jest wojna. Moim gościem będzie bardzo złożona osobowość. Przemysław Marszał, prezes 11 Beat Studios. Do usłyszenia. Maciej Piłwarciuk.